0: Hallå, det här är Stefan Dahl på Breakit- och jag har fått äran att kicka igång vår podd idag- som denna vecka har Swedbanks entreprenörstävling Rivstart som huvudsponsor. Nu kör vi!
1: God morgon, det här är Breakit Daily och jag heter Katarina Andersson. Och det är Höstlovs special nu. Sebastian Zimiatkowski berättar exklusivt för Breakit- om hur köpsugna bolag kontaktar honom i allt snabbare takt. Så vad tänker han göra- och vad du inte visste i att Klarna grundaren filar på en bok om ledarskap. För de som fanns på Handels på hans tid, de var inte tillräckligt bra, säger han. Men hur är han själv som chef? Det är höstlov i Sverige och den här veckan kör Break It Daily en special och intervjuar kända, spännande entreprenörer. Först ut i grundaren till en svensk genhörning, Sebastian Simjatkowski, den enda grundaren som är kvar på Klarna idag. Och som nu driver sitt bolag i en, ja man kan säga, snällare riktning. Det är en regnig måndag morgon när vi kliver in på Klarna. Break It's reporter Erik Wisterberg intervjuar. <skratt>
2: Kan vi sitta så här lite ja. framåtlutad så vi liksom den där, så. får ögonkontakt och så. Mm. Mm. Och så att Katarina får lite ljud. Fungerar. det här? Hör du med?
1: Mm.
2: Okej, okay, vad bra. Hur är morgonen, Marta? Bra. Lämnar du barn på morgonen ja. Var det fullt regnställ?
0: Ja, jo det var det faktiskt på båda. Och paraply också.
2: Gud, det är liksom, det är dagens prestation känner jag. Att så här, så? få på regn, fullt regnställ, cykla till skolan med två barn och lämna av. du cyklar dit då? Även ja, här här. vi har en bit. Så vi, det är så riktigt. Friskis familj. Vi, vi åker buss och tunnelma, det är inte lika friskis. Jag fick precis hem ett sånt här kuvert från Klarna. Aha. Med Luddy. Det var roligt. Det var liksom, ja, men Mina barn brukar tömma brevlådan. Och mm. det blev väldigt en väldigt uppståndelse över det här luddiga kuvertet. <laughs> eh, och så vi, då kunde vi snacka lite om hur man ska tänka om krediter och sådär i sitt ja. liv. Ja. Men också för mig var det ganska symboliskt det där kuvertet Asso? för en liksom förflyttning som Klarna vill göra mm. från att vara kanske ett lite kallare betal och en kassobolag mm. till att vara någonting helt annat mm. Vad vill ni säga med det där luddiga
0: rosa kuvertet? <laughs> Nej men jag tror att vi äh, generellt så är det väl så, alltså vi fastnade ju för några år sedan för äh, det här begreppet smooth As Europe's leading online payments provider our mission at Klarna is to make the payments process simple, swift And uh, därför att man också liksom om man tittar på vad, uh, vad kunder vill ha från sina banker så är det enkelhet uh, det är uh, trygghet och det är um, flexibilitet i någon utsträckning. Uh, och, och smooth, sammanfattning, det kan inte liksom riktigt vara så här oenkelt och ändå smooth och det kan inte vara otryggt och smooth samtidigt liksom. Så att det fångar på något stall de grejerna, och samtidigt är det ett roligt begrepp där vi kan liksom utmana gränserna och våga vara lite annorlunda. Så att, så vi tycker om det väldigt mycket. Och, sen, och det handlar ju om, en, liksom, en, precis som du säger, en bransch som har varit ganska tuff och kanske inte så kundorienterad. Och liksom sådär. Så att, eh, det finns fantastisk möjlighet att vara skystare, liksom, transparentare, enklare, bättre på många sätt. För de som inte har full koll på Klarna,
2: mm. eh, nu jobbar ni 2 personer i det här bolaget. Mm. Varför, vad är det som får alla er att gå till jobbet på morgonen? Vad är liksom ert eh, högre mål med det här? <laughs> eh,
0: jag tror faktiskt det är två och är det. Jag kollar lite. Ja, det går snabbt. Men um, det högre målet eller förhoppningsvis för alla i alla fall för mig och det jag försöker liksom förmedla är ju någonstans att att just få kunna vara med och utmana den här branschen och förändra den och göra den bättre och göra banktjänster till någonting som funkar bättre för människor som gör att de sparar tid, sparar pengar blir mindre oroliga för sin ekonomi alltså har bättre koll alltså det finns ju massa, så mycket positiva grejer man kan förändra.
2: Jag hörde någon som sa till och med att här, du har sagt att ni gör världen bättre genom att spara pengar och tid åt folk. Mm. Kan man
0: säga det liksom? Ja, men det kan man ha som ambition. Och jag tror också att sen är det så här det är dessutom också så att <kör> Det är en bransch där eh, bankerna eftersom att det har varit så svårt att komma in som ny bank har tjänat väldigt mycket pengar och lite konkurrens brukar le leda till lägre pengar och bättre, bättre priser för kunderna så där. Det har man ju sett i massa andra industrier över åren
2: liksom. Det är väldigt eh, på tapeten just det här med att ha en liksom, mission eller ett mm. högre syfte, purpose med mm. ett bolag eh, När kom du på att Klarna skulle vara något mer än liksom, en maskin som eh, tjänar pengar bara? Mm.
0: Ja, men Det beror på vad man ser alltså, Jag tror att man får komma ihåg när vi startade så vår första tjänst var en fakturatjänst. Och poängen med den tjänsten var att vi såg att folk handlade med kort på nätet. Vilket de kände sig otrygga med. De, man var inte, om man till exempel inte fick prylarna man hade beställt så kunde man bli av med pengarna och allt annat. Och hela vår grundtjänstfaktura handlar ju någonstans om att få sakerna innan man betalade för dem, känna på dem och allting. Så den tanken har ju funnits egentligen med hela tiden. Sen är det klart att man liksom kontinuerligt har vi höjt ambitionsnivån och sätta så här, wow, vi kan göra ännu mer förändring eller vi kan påverka ännu mer saker. Och sen som alla andra bolag så har vi också gjort våra misstag och liksom lärt oss på vägen att det, så här, det här borde vi gjort annorlunda eller bättre. Liksom så.
2: Men fanns det någon punkt där du formulerade det för dig själv? Det som du ibland har sagt här internt att
0: liksom, vi, vi ska göra världen bättre? Uh, Nej det vet jag inte, jag tycker att det är något som har växt fram ska jag, säga. jag är svårt att peka på en specifik punkt Utan som sagt, det började i något väldigt enkelt Där vi bara såg att kunderna gillar det här Och liksom det funkar Och så var det bara, så här, gud vad bra, man kan bygga en business Och det funkar och kunderna är nöjda liksom. Men sen så började man ju såklart fundera på så här, vad, vad, vad mer kan vi göra med den här kraften liksom.
2: Och de som känner dig vet ju att du är extremt passionerad liksom, som bolagsbyggare för det du håller på med och för det här högre syftet med Klarna. Nu satt jag här och väntade en stund i, i receptionen och tittade på alla som gick in i snörrdörrarna här in genom Klarna och så tänkte jag så här undrar hur många av dem som känner samma sak att man går till
0: jobbet för mm. någonting mer än att bara liksom, tjäna pengar. Mm. Vad tror du själv? Ja, men jag tror att det är en bra fråga. Så jag tror Förhoppningsvis så känner ju folk att de liksom på något sätt knyter an till det här syftet. Vi stod ju i för någon månad sen så hade vi en så här kick-off och då stod vi nere på Kungsträdgården och jag hade tal och pratade om de här sakerna och så var det lite symboliskt på något sätt att liksom vi omringades av alla storbankerna som stod liksom som var runt oss där. Och då tror jag folk känner det här, men samtidigt så tror jag också så här att det är klart att liksom man kommer till sin vardag så här, vad är det då som gör att jobbet är kul? Det är klart att en sån här sak spelar roll, men jag tror mycket mer handlar om att så här, jobbar jag med roliga kollegor, har jag liksom blir jag utmanad? Är det spännande, är det utvecklande, är det svårt eller är det liksom bara samma sak varje dag? Jag tror att sådana saker kanske är många gånger påverkar mer för, liksom, för alla och inklusive mig själv. Jag, menar, jag påverkar så mycket av mina kollegor och huruvida det är svårt eller inte. Liksom, så här. Men sen är det klart att det är kul att se att det kan leda till något positivt.
2: Mm. Men Vad gör du som chef då för att få alla 2500 anställda att ändå dra mot det här, här ja.
0: målet? Det är ju liksom, det skulle jag kunna skriva en bok om. Det är svårt att svara på på några enkla meningar. Men det jag kan säga är så att det vi har gjort framförallt senaste året är att vi har liksom vad som med, när man gick pluggade på handels, skulle kallas för en kraftig decentralisering. Det vill säga att vi har liksom verkligen försökt föra ut och liksom se till att alla team som jobbar på Klarna egentligen har liksom, äger sitt problemområde kan, kan liksom, alltså på någonstans, Jag tror att utmaningen ofta i många jobb är att man kanske man, man försöker göra ett visst jobb och man är ansvarig för någonting, men man har inte riktigt resurserna eller möjligheten att fullt liksom utföra de uppgifterna eller liksom nå det målet. Man känner sig fast i en ja. stor gröt. Ja, precis. Och det är någon som bestämmer liksom så här, hur mycket resurser ska man ha, hur ska saker ska se ut, vad ska man göra. Man kanske inte kan påverka allting fast man, är, man vill hjälpa sina kunder. Eller vad det kan vara. Och det vi försökte göra är att skapa så liksom självgående egna små team som äger sitt problemområde, som har liksom resurserna och kompetenserna de behöver för att lösa de problemen så att man kan vara så liksom självgående som möjligt. Jag såg någon finna när ni hade formulerat det där som ja. att det var
2: 200 startups. Mm. Alltså att det här är inte är ett stort eh, bolag utan mm. ni ska jobba som 200 startups. Jag mm. tänker att det kanske är en startupledare största skräck att mm. man blir en så här, ett stort, trögrörligt bolag eh, ja. som liksom inte går framåt snabbt.
0: Eh, vad, vad känner du Både och. Det? Alltså, det finns ju så det? Jag tycker att det finns, det finns något otroligt kraftfullt och positivt i en startup. Just i det här lilla gänget som sitter tillsammans, har ett tydligt mål. Alla förstår vad vi gör för någonting. Vi jobbar mot det gemensamt. Vi firar våra framgångar tillsammans och så vidare. Men sen är det klart att det finns utmaningar med vår startup. Det är så här, kommer jag få lön nästa månad? Det är liksom en ganska tydlig. Och en annan också är liksom så här... Um, impact Alltså en, 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 i alla fall en startup i ett tidigt skede har ju inte, Kan ju inte liksom Få lika stor uh, inflytande Jag menar, Våra startups här kan ju ha ju möjlighet Att göra saker som miljoner kunder tar Får nytta av Så att det finns de två aspekterna som är annorlunda um, Och sen så är det ju i bank också Så vi måste ju samtidigt ändå se till att, att våra startup faktiskt följer lagar och regler Och, liksom, och så här. det finns ju massa kontroller Som vi inte kommer ifrån, det bara är en del av den industri Vi verksamma. Men när gjorde ni den här förändringen och varför? Alltså vi har väl egentligen Vi har försökt testat med olika sätt att jobba Under många år liksom Vi har haft pingpongbord där och sen hade vi inte pingpongbord Och så hade vi legoklossar inne på konferensrummen Och så testade vi när vi hade frilask, och så och vi ingen Alltså såhär, bara för att ge några lite löjliga exempel Men, men så, här, så vi har testat och experimenterat ganska mycket men, men för något år sedan Så började det verkligen känna att saker och ting Landade på, på eller föll på plats Och vi såg bara Vilken enorm liksom kreativitet Och liksom kraft fullhet vi frigjorde när vi skapade det här setuppen just för att folk fick äga sina saker och fick liksom ta ansvar och, och liksom, ja, kunna påverka sin egen grej på något sätt. Så, att, så att det var så otroligt positivt och vi, och vi har sett jag menar, nu är kanske inte allting syns riktigt ännu som kund men liksom otroligt mycket vi har aldrig släppt så här mycket features och produkter och liksom gjort så här mycket som vi har gjort senaste året. Det är helt vansinnigt. Så att
2: organisera klana som liksom massor av startups, det har lett till liksom en högre
0: output, jag Verkligen. Väldigt tydligt så. Alltså, var det här ja. din idé, eller var det någon genialisk medarbetare som kom med det här? Nej, men det var, jag skulle säga att det var en kombination av flera saker som vi gjorde samtidigt. Men jag tror framförallt, att precis som allt annat, så måste man våga testa och iterera Vi, liksom, vi testar och itererade med små, några team först och, då såg vi att det funkade väldigt bra så kände vi så att det här är ju någonting vi borde liksom rulla ut. Eh, dels, men jag menar, vi är inte ensamma om det här. Jag menar, det finns ju massa duktiga bolag, Amazon och andra, som jobbar på liknande sätt. Liksom man pratar om Two Pizza Team och sådana saker. Så att, det finns ju mycket att dra inspiration från också. Men liksom en organisation som är så stor, det är ganska svårt, det är ganska komplext. Liksom. Hur skapar man den miljön där folk trivs? Där det är tydligt för folk, där det liksom finns bra förutsättningar. Alltså det är, det är trixigt, jag... Avundas ingen. Mm. Uh, nej, men det är svårt liksom.
2: Jag tänkte att vi skulle snacka lite om framtiden också. Mm. Det skvallras ju nästan hela tiden om att Klarna kommer att börsnoteras i framtiden. Break it skvallrar de hela tiden. <laughs> ja, inte bara vi. Svenska Dagbladet skvallrar <laughs> om okay, det och då, okay. många andra. Jag ja. brukar ju kolla på vad som hände på Corp.com-avdelningen. Där ja. såg jag att när har tagit in lite folk med den typen av erfarenhet uh -huh. av IPOs och sådär. Spännande, ja. Men... Mm. För din egen del Ni är väldigt
0: duktiga på att koll på saker och ting måste jag säga.
2: Ja men tack, det är ju ja. vårt jobb ja, 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 men, Sen ja. finns det ju alla de här techbolagen som linkedin in Och sådana som har gjort det till sin att <laughs> Bara kartlägga varenda människa i hela världen ja, det Som sant. gör det lättare ja. Men för din egen del, ja. skulle du liksom vilja vara börsvd? Ja eller nej?
0: Oj, men jag vet inte alltså De flesta som jag har pratat med som har gjort den resan Tycker faktiskt inte att förändringen är så stor men, och, så att, Jag vet inte om jag har någon liksom större åsikt det, Den andra grejen är så här att Um, jag tror också att um, mm, mm, mm. eftersom vi redan är bank och är så häftigt reglerade och har liksom så mycket krav på oss redan idag så är jag också tveksam till om skillnaden mot att vara noterad är så stor faktiskt. Alltså jag tror att det är större om man liksom inte har varit i den industrin utan bara... Så här, men så, jag tolkar det som svaret är ja. Alltså, men sen här, har jag en personlig preferens för det? Nej, inte nödvändigtvis. Liksom. Det finns inget... Så här, om det gynnar bolaget och kan göra att vi, att vi har bättre förutsättningar för att lyckas, då är det nog bra. Men vad tänker du själv om framtiden
2: för klana? Kommer ni fortsätta att vara som ni är liksom nu ägda av eh, dig själv och
0: några till och riskkapitalbolag, eller kommer det hända någonting där? Ja, men för min egen del så vill jag absolut hålla hårt i mina klana aktier. Jag, nej, men jag tror ju verkligen att alltså, jag är helt övertygad om att att man tittar på inte, liksom, tar de fyra svenska bankerna tillsammans, vad är de värda? liksom? Det, de är ju gigantiska. Liksom. Det finns så mycket för oss att göra. Och då är det just det roligt Att kunna kombinera att faktiskt... Liksom, det är klart att man är liksom, att, vi, att jag är en, en tävlingsmänniska. Alltså annars hade man ju inte suttit här. Så att på ena sidan så triggas man av tävlingen. Att liksom få utmana och få vinna i någon utsträckning. I liksom, situationstecken. Och samtidigt att kunna kombinera det med att göra något som är bra för kunderna. Liksom. Alltså det är, så här, det är ju jättekul. Svårt att hitta något annat roligare att göra. Det andra alternativet är väl att det blir som med iSatel till exempel. Att mm. man
2: blir uppköpta av någon jätte som verkligen kan få ut ett värde av det. Mm. Hur ofta får ni propå er av bolag som vill köpa upp er? Eh, men traditionellt så fick vi inte det. Nu får vi ganska mycket faktiskt.
0: Uh... Hur,
2: hur går det till? Liksom? Är det att någon ringer dig? bara? Hi, this ja,
0: is... Man får mejl och liksom så här, ja, om vi skulle vilja prata och så ser man liksom att det är M&A-teamen som vill prata och sådär. Vad svarar men... du då då? Nej men alltså, det är klart att man någonstans säger. Jag ser så här, jag har ju jag jag har en skyldighet gentemot mina aktieägare någonstans så ingår det i jobbet att liksom alltid se till att, uh, att förstå liksom bästa avkastningen på aktien och då är det ju min skyldighet att ta en sån dialog och förstå liksom. men, men samtidigt så är det ju kanske inte liksom mitt så här, fokus, så. Uh, så att om någon tar en sån dialog, då tar man ju sätter sig ner och förstår vad, vad handlar det här om, men, Generellt så tycker jag ju att den stora uppsidan är ju kvar. Liksom. Som Ingvar Kampra brukar säga, det mesta är ännu ogjort. Mm, mm. Bra svar. Mm.
2: Men det händer ändå ganska ofta då att det kommer Nå, seriösa mer, apropåer. Ja. Någon som
0: vill köpa upp Klarna. Ja, men jag skulle säga att sista året tror jag att det har ökat ganska väsentligt. Det har nog att göra med att vi har faktiskt nu verkligen fått igång den brittiska marknaden går väldigt bra där. Och jag tror att folk och fler och fler börjar förstå och se att det här är inte är liksom ett svenskt fenomen eller ett tyskt fenomen. Utan Klarna faktiskt kan bli ett globalt fenomen.
2: Hur mycket skulle man behöva betala då för att liksom få, få köpa Klarna idag? För att det, det finns ju någon brytpunkt där, där det blir liksom ohållbart att säga nej.
0: Ja, säg det. Jag vet inte.
2: H&M gick in som delägare mm. ganska nyligen i Klarna. Och den transaktionen mm. värderade Klarna till som mest 18,5 miljarder kronor. Om vi räknade rätt då. Mm -hmm. Det var ju ganska enkel matte just i den- i What det fallet, okay. mm. om, om Financial Times- då hade rätt i sina uppgifter- men det är ju faktiskt lite mindre än vad värderingen var 2015. Mm. Så vad har hänt? Fick H&M-rabatt eller har det ja. hänt någonting som gör att Klarna liksom ja. inte har ja. blivit värt mer?
0: Jag önskar att jag kunde svara på det, men jag kan inte svara på de frågorna. Men, men eh, däremot så är vi väl glada att med H&M som Det tycker vi jättekul. Och sen så tycker vi att det är ju liksom fantastiskt vilken potential det finns i samarbetet. Uh, för både för Klarna och för oss. Det har varit lite frågetecken kring Klarna's expansion
2: i USA. Mm. Du nämnde den brittiska marknaden att det mm. gick bra nu. Mm. Hur går det
0: egentligen i USA? Mm. Det är en bra fråga. Det är så här, vi är ju inte ett B2C-bolag, vi är ett B2B-bolag. Framförallt på nya marknader. I Sverige är vi lite annorlunda för att vi har varit här längre. Men vilket innebär då att om man tittar på... liksom ett Spotify eller motsvarande så kan man någonstans lansera en marknad och sen är man ganska stor kontroll över sin egen tillväxt i så fall att man helt enkelt får betala för marknadsföring och så förhoppningsvis kommer att använda Men Ni är beroende få handlarna mer. Precis, så vi måste få med handlarna vilket gör att för oss är det liksom en lite längre uppstartsträcka att liksom hitta rätt handlare, få liksom bygga förtroendet och så vidare. Nu börjar bli ett långt svar på, en, på den här frågan. Ja, okay. Men jag ska säga det att men jag det, så att vi har varit lite ja så har vi försökt hitta hur liksom hur ska rätt produkt vara och vilka förutsättningar det finns. Men sista tiden så har det verkligen landat rätt så nu känner jag att liksom, eh, nu är det på gång verkligen. Så jag tror att inom 6 9 månader så kommer det synas kraftigt i tillväxten och liksom eh, där. Vi har ju redan en bra business där men, men liksom att vi verkligen får den här super vet du det, logaritmiska mm. tillväxten som man Det är
2: som inte kan se. Här, nu drog Sebastianen mm. en det här brant uppåtgående kurva, kurva i luften <laughs> så att, vi får kika där om, om nio månader vad som ha. händer.
1: So, you have a very interesting background with your founders in that you've known them for a very long time. How did you first meet your co-founder and and what was your first professional job together?
0: So, me and Nicholas actually worked at Burger King, which was a great place to get to know each other, because I, I don't know how many of them worked there, but like, I was the broiler, that's the guy who takes the meat from the refrigerator and puts it in the grill. And he was the steamer, that's the guy who takes it off and puts it between the buns. Right. And that gives you kind of a, quite a lot of time to speak and get to know each other actually <laughs> doing that, for two years together. Uh,
2: du har ju själv, du sa ju att du vill inte sälja denna klarna aktier mm. än, men du har ju såklart blivit väldigt förmögen på det här bolaget. Du är ensam på pappret ja ja på pappret mm. ja, lite om du också skulle lika, sälja det jag har
0: sålt lite också så är det sant.
2: Mm. Eh, din medgrundare Niklas mm. Adalbert han har ju sagt att han vill lägga alla sina pengar på Norrsken en stiftelse mm. som liksom inom citationstecken ska rädda världen lite grann. Nej, mm.
0: äh, så inte citationstecken det är ju sant ju det är ju hur god som helst att han gör det. Okay. Han på en liksom... stiftelse som ska rädda ja, världen. På det är riktigt. faktiskt jäkligt häftigt att han har valt att göra det tycker jag. Ja det jag. Det, inte det, liksom det tror jag.
2: Det var, det var inte
0: meningen Nej, jag att jag förstår det. Men jag bara, jag bara tycker att det var lite grann så här... Du vet, du såg kanske Expressen här om veckan också. Liksom, där man så här pratar om det som att det är någon slags investeringsfond. Liksom, för att man inte kan göra någon krädd för att han håller på att göra det. är ju helt fantastiskt.
2: Nej, men det är skitcoolt. Han ja. sa ju faktiskt... Eh, han är ju jag, den enda som har sagt att ja, han ska inte spara någonting till barnen. Han ska, mm. han ska göra, lägga alla sina pengar. Och det är massor med pengar på att eh, hitta nästa bolag som kan förändra... Liksom, världen till bättre för en miljard människor. Ja. Men min fråga var egentligen, vad, vad tänker du göra med, med din förmögenhet? Har du sådana tankar eller vad, vad tänker du ja, men
0: absolut. Det är så, det är så eh, har ju jag och min fru eh, gjort eh, lite donationer Vi, gör lite donationer och, vi eh, och nu har ju Nina startat en väldigt spännande startup Också. Så att, men samtidigt, jag, jag tror bara skillnaden på mig och Niklas är att Niklas har bråttom och ger bort dem och jag kanske känner att det är liksom någonting jag kan syssla med när jag har tid framöver i livet. Jag har inte lika bråttom med det. Men alltså jag, jag, ser, jag är helt alignad med Niklas på den visen jag ser, jag ser liksom inget syfte i att, liksom, att dö med en massa pengar på banken. Det känns ganska meningslöst. Mm. Och det är klart att liksom, jag tycker någonstans att man har en skyldighet Eh, ja men jag tycker att man har en plikt att liksom, har man fått det så här haft naturen i livet och fått det så förmånligt förspänt för sig, eh, så har man en skyldighet att försöka sedan också bidra till samhället på något positivt sätt, det tycker jag och jag tycker att jag gör det nu i form av liksom vad vi gör med Klarna, men någon dag kanske jag gör någonting annat och då liksom eh, då ska jag definitivt kunna tänka mig att göra något liknande eller kanske inte, på samma sätt som man gör det men jag, jag definitivt är inte så här att jag känner att jag kramar eh, sedelbuntar Joakim von liksom Äh, nu, nu är ni lite på så här, det, finns ett,
2: det finns något liv efter Klarna också Jag vet mm. att du Under höstlovet är många som kanske läser en bok Jag vet mm. att du har en liten egen författardröm Ja, Kan inte du berätta lite kort om den?
0: Nej, men jag skulle nog, ja, jag, skulle, jag tycker både film och böcker är väldigt spännande. Men, men ja, om jag skulle skriva en bok så skulle jag nog först och främst faktiskt skriva en... Jag, jag tycker liksom att det finns ganska många entreprenörer som har skrivit lite så här självförhärligande biografier. Liksom. Det är inte så jätteintresserad av. Men däremot så tycker jag liksom en praktisk handbok i typ det här har jag lärt mig av företagande. Uh, jag gick ju på handels som lite har som syfte att försöka lära folk och förbereda dem inför arbetslivet uh, men jag tycker att det fanns en hel del moment som saknades där så jag skulle ju faktiskt sk väldigt gärna skriva en lärobok i mm. så behöver inte alla nu, tycka
2: nu liksom att jag... är där ute som kommer ringa dig ah, efter exakt. den Sen
0: behöver man ju inte liksom tycka att jag är bäst på det
2: här men, men ändå, liksom, jag skulle tycka det var roligt Om vi tar dig mm. som chef då, för nu är mm. du inne lite på det uh, du har ju tagit ändå klana från eh, ni tre grundare till att ni nu är 2500 anställda. Mm. Vad har du lärt dig om dig själv?
1: Under Ingenting. Den här tiden?
0: <laughs> Nej, jag skojar. Nej, förlåt, men det är, bara så här, det är så svårt för det är en sån här fråga igen som jag känner att alltså, jag skulle kunna sitta med dig liksom, ja, en hel kväll och prata om några grejer. Alltså, det, det har varit, det är, alltså, för mig är det mycket det det handlar om är ju det att jag är en väldigt nyfiken person uh, och jag är kontinuerligt nyfiken och försöker förstå Uh, liksom, vad är det som funkar hur gör man det här på ett bra sätt hur, hur, hur skapar man en organisation där folk jobbar mot ett gemensamt mål och trivs och, och, och samtidigt liksom, alltså på något sätt uh, uh, överpresterar jämfört med konkurrenterna någonstans för det är ju en tävlingssport också um, och jag har lagt mycket men framförallt ska jag säga att det som jag har haft nytta av är att jag har gått hos psykolog jag har gått i kognitiv beteendeterapi, jag har gått på liksom coachkurser, jag har gått på UGL vilken är en väldigt bra utbildning För de som inte vet vad UGL är är den här som man går i militären? Ja precis, så försvaret har tagit fram en ledarskapsutbildning som är fantastisk och de erbjuder den även för företag om man vill gå eh. Men och,
2: jag vet att du har tagit som du sa själv, tagit hjälp av terapeuter av olika mm. slag, delvis också för att hantera liksom dina egna känslor. Jag vet mm. att du är en väldigt och det, mm. det går ju allihanda historier om liksom folk som har eh, hamnat i de här känslostormarna mm. Mm. och kanske inte alltid har haft så njutbara upplevelser av det. Mm. Vad har dina terapeuter sagt till dig om de här liksom, utbrotten? <laughs> det är konfidentiellt... Nej. Nej, men det, det, men det är inte konfidentiellt för dig att berätta. Nu är det bara att avslöja nej, men jag
0: allt. Jag är bara nej, men så här, nej, men jag tror att... Eh, det är, jag, jag tror ändå så här, jag tror också att det blir lite grann i viss mån är det nog lite hörsägen det är klart att jag vid något tillfälle har kunnat bli liksom arg och upprörd jag, jag blir när jag blir upprörd faktiskt är framförallt om jag upplever att, att folk eh, är liksom, eller skiter i saker och ting som man uttrycker det liksom. när folk inte bryr sig det har jag väldigt svårt för för att jag bryr mig väldigt mycket och jag bryr mig om alla här och jag vill att alla ska bry sig så det kan, det kan trigga mig. Men det är klart att man samtidigt måste liksom idag när man är liksom vd och har 2005 en anställd, måste man också se på det lite annorlunda. Jag tror att en del av de där historierna kommer från ett ganska tidskede. idag. Jag menar, jag måste ha respekt för att liksom folk ser på sitt jobb på olika sätt och folk kommer med olika förutsättningar och allting. Så att man måste man måste, man måste odla en god portion av mycket uh, i det här. Uh, så att jag tror att det är, man får försöka hitta en balansgång uh, så gott man kan. Uh, har du hittat den idag då? Ja, men jag tycker det är mer och mer. Absolut. Eh, sen ska jag också säga så här. att Jag tycker att eh, för mycket, mycket för mig har varit att jag, det, det finns två olika saker. Eh, und, om man tittar på bolaget typ så här, kanske 2010-2012 så gick bolaget väldigt bra om man tittar på siffrorna. Men jag var nervös när jag såg vad vi faktiskt gjorde i, inne i bolaget. Vad, vad jobbade vi på? Hur snabbt fick vi ut saker? Vad, liksom, hur mycket hände? Och, och kände mig något frustrerad över att jag kände att så här, vi rör oss inte tillräckligt fort. Så att, och och det, det är det man ofta missförstår i media kan jag tycka. Liksom, att när någon ny vd kommer in och så presenterar sin första kvartalsrapport och alla bara bra. Liksom. Så, så funkar det ju inte. Liksom. Det finns ju en lag i tidsmässigt. Från att någon faktiskt sätter igång ett arbete och försöker få ett bolag i en viss riktning till att det faktiskt syns i siffrorna. Och liksom 2010, 2012 och sådär, då kände jag ganska mycket att så här, ja, vi hade jättebra moment och gick väldigt bra i siffrorna men jag tycker inte det vi gjorde var sådär fantastiskt. Och det, det gjorde mig lite frustrerad och, och, och framförallt frustrerad med mig själv för att jag förstod inte så här hur, hur får man till det där interna goet igen? För någonstans vet jag ju liksom att om det inte finns då kommer det ju på sikt synas i siffrorna. Det kommer ta några år kanske innan det liksom så här för du har en snöboll som du har rullat igång. Så, så här. Men, men nu känner jag väl tvärtom att jag känner så här gissas vilket momentum det är internt och det är otroligt, liksom, det gör mig väldigt glad uppåt, så jag upplever mig som en väldigt glad person så jag tror att lite de här, en del av de här historierna är nog gamla tror jag ehm,
2: Och själv då mm. du sa att du känner dig som en glad person nu, mm. ehm, liksom ja, min upplevelse är att du är ändå ganska hård mot dig själv liksom, och mm. ställer höga krav på dig själv och svårt att bli nöjd mm. När var du senast i ditt liv kände så här totalt, hundraprocentigt nöjd till freds, liksom
0: helt, <laughs> helt ja, i Ja, det är en bra fråga. Ja, eh, ja det var lägen sen. <laughs> nej, nej, men jag vet inte. Alltså jag, ja, men jag, jag är... Det har blivit lite grann så här att man, det är som, som jag och Niklas åkte i jorden runt utan att flyga. Och eh, när vi gjorde det, det som var fantastiskt då, att vi bytte miljö varje dag. Och eh, när, när vi kom hem så, så var det helt konstigt för då hade jag liksom rest i 143 dagar med Niklas och helt plötsligt så var liksom min minnesbank fylld av massa minnen och det kändes som att jag var dubbelt så gammal som innan jag hade åkt. Liksom. För jag kommer ihåg någonting från varje dag men jag kan knappt berätta för dig vad jag gjorde förra veckan mm. nu kan, men där kan jag fortfarande liksom minnas. Och, och där någonstans så fann jag bara en sån enorm fascination och intresse för det här med förändring och, och se någonting utvecklas och allting. Och, då, och så känner jag fortfarande att min, min största glädje- är nog någonstans i balansen. Alltså i, så här, i harmonin att varje dag är spännande. Jag vaknar på morgonen och tycker att det är jättekul- att gå till jobbet Det känns så här- undrar vad som kommer hända idag. Så här, det är så här spännande. Det är lite så här, klyschigt att säga det- men resan är målet för mig, så är det. Om jag återknutit återknyttat den här
2: ledarskapsboken- där mm. brukar man ju ha ett här, eh, kapitel- kanske där man späker sig själv- och kollar liksom mina fem största misstag och så där. Eh, vad, vad har du själv eh, ångrat
0: mest som du har gjort- som chef. Oj, jag vet inte. Alltså, jag tror att liksom hela boken kommer bli späckad av sig själv. Nej, men någonstans liksom. Nej men jag vet inte jag tror, Jo men just alltså, det, där, det beror på vilket år du frågar liksom. nu, Om du frågar i år Så, så är det ju någonting annat än om du hade frågat för två år sedan Men just nu så tror jag väldigt mycket det är att vara konsekvent Alltså så här, Jag tror att liksom, den här nyfikenheten Och att vilja testa och pröva saker och ting Är väldigt bra För det gör att man lär sig saker eh, Men jag tror också att man måste inse att den organisation är större Så måste man någon gång bli lite mer konsekvent Och såhär saker får ta tid och så, här, så att man inte byter riktning och, och nu är, nu är jag väldigt, just nu är det min stora, liksom, så här. nu ska vi vara konsekventa nu är det, det här som gäller och vi ska inte hålla på att hoppa runt i alla fall i typ tre år liksom. det är inte så kul, jag brukar säga det också internt att liksom, om man gör förändringar i hur en organisation ska fungera eller någonting, det är lite grann som att spela monopol och liksom, jag kommer ihåg att min syster liksom, hon ändrade ju alltid regler hon var äldre än mig så hon ändrade alltid reglerna för monopolet liksom, så att hon vann och, och då tyckte inte jag att det var så kul att spela liksom. och lite grann, så en organisation fungerar på samma sätt här, man kan ändra i de här grejerna hur vi jobbar och hur man ska liksom, hur organisationen ska se ut organisationsscheman alltså, man kan jobba med jättemycket kring hur en organisation ska fungera men någonstans så liksom eh, det är inte kul att ändra reglerna hela tiden så man måste vara konsekvent jag har fått in en läsarfråga också. För jag mm. frågade lite
2: vad läsarna ville veta i sociala medier. Och det var en som jag fastnade för som lyder så här då. Tror du att du hade kommit dit du är idag om du inte hade gått igenom en period med Steve Jobs temperament? <laughs> kan du relatera till den
0: frågan nu, överhuvudtaget? Ja, alltså hur vid jag har Steve Jobs temperament får ju andra avgöra kanske jag själv. Men... Ähm... Nej, men jag är nog... Jag tror att om man tittar på liksom... Min, min dotter brukar kolla på en film om en tjej som växer upp i någon förort i Frankrike och sen så flyttar hon in till Paris och hon drömmer om att plugga på den stora ballet, liksom, akademin och så kommer hon in där och så har en jättetuff lärare som liksom är tuff mot henne och liksom ställer höga krav och så. Här. men hon tycker att det är kul liksom. Och jag tror ju någonstans att liksom en, i en miljö där um, man vill väldigt mycket man har ställer höga ambitioner, så, så vill man vara i en miljö där faktiskt någon ställer lite krav på en. Uh, och jag hoppas att, liksom, jag, att det, om jag har uttryckt mig eller varit liksom tuff i vissa sammanhang att folk också upplevt att så här, ja, men här är faktiskt en miljö där man vill någonting där det ställs höga krav, där det förväntas någonting. Och, och är man då väldigt intresserad av att liksom göra något spännande och stort då tror jag att man tycker det är rätt kul. Men samtidigt ska man vara tydlig med att det så här, kanske inte funkar för alla. Alltså vi, för vissa är jobbet bara ett sätt att kunna liksom betala räkningarna så de kan spela korpen och kolla på Netflix. Liksom. Och det är helt okej. Okay. Jag lägger ingen fördering i det. Liksom. Men, och det är helt okej. Okay. Så vissa vill göra så. Och andra vill ha att jobbet verkligen är den här utmanande, svåra saker och man kommer varje dag. Så här. Och det är klart att... Men, men vi som miljö som alltså bolag försöker skapa en, en intressant kanske för en senare kategori mm. och att de ska trivas Till slut, du har du har drivit Klarna i över
2: tio år och om du fick ge några råd, kanske ett eller två till dig själv som liksom, eh, 25 år är nybliven bolagsgrundare, mm. vad skulle du vilja säga till den unge Sebastian?
0: Ja, men, å ena sidan så måste man vara lyhörd och se sina egna brister och styrkor och allting, men samtidigt så skulle jag ändå säga att, att ännu mer lyssna på sitt eget hjärta och följa sin instinkt um, jag tror ändå så här att livet i slutändan handlar om att liksom eller mycket i livet handlar om att, att känna att man faktiskt gjorde allt och att man gjorde det man trodde på jag tror att när man börjar kompromissa med sina egna liksom, idéer och tankar då, då eh, blir man mindre lycklig och man eh, och det blir svårare lyckas tror jag
1: det här var en höstlovs höstlov-specialutgåva av Break It Daily. Du har hört en intervju med Klarna grundaren Sebastian Simetkovski. Intervjuade gjorde Erik Wisterberg. Och ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson.